0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E voltamos com a nossa liturgia diária emocionalmente inteligente aos sábados. Hoje é sábado, 9 de abril de 2022, quinta semana da quaresma. São Leopoldo Mandic, rogai por nós. A primeira leitura de hoje é do livro da profecia de Ezequiel, capítulo 37, versículos do 21 ao 28. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo vou tomar os israelitas do meio das nações para onde foram. Vou recolhê-los de toda a parte e reconduzi-los para a sua terra. Farei deles uma nação única no país nos montes de Israel, e apenas um rei reinará sobre todos eles. Nunca mais formarão duas nações, nem tornarão a dividir-se em dois reinos. Não se mancharão mais com seus ídolos, e nunca mais cometerão infames abominações. Eu os libertarei de todo o pecado que cometeram em sua infidelidade, e os purificarei. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Meu servo Davi reinará sobre eles, e haverá para todos eles um único pastor. Viverão segundo meus preceitos, e guardarão minhas leis, pondo-as em prática. Habitarão no país que dei a meu servo Jacó, onde moraram vossos pais. Ali habitarão para sempre também eles com seus filhos e netos, e o meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, Assim as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é Jeremias 31, do 10 ao 13. O Senhor nos guardará qual pastor a seu rebanho. Ouvi nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará qual pastor a seu rebanho. Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião, entre brados e cantos de alegria afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a Virgem dançará alegremente, também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto, serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho. O Evangelho de hoje é João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Naquele tempo. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, «Que faremos? Este homem realiza muitos sinais». Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? — Caifás não falou isso por si mesmo sendo sumo sacerdote em função naquele ano profetizou que Jesus iria morrer pela nação e não só pela nação mas também para reunir os filhos de Deus dispersos a partir desse dia as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si, — que vos parece? — Será que ele não vem para a festa? Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor. Então, meus amados, quais os ensinamentos de inteligência emocional e espiritual nós podemos encontrar nos textos de hoje? Neste sábado, dia dedicado a Nossa Senhora? A primeira leitura nos mostra. Ezequiel anuncia simbolicamente o regresso de Israel do exílio e a reunificação do povo sob a orientação de um só rei pastor. Já aconteceu o castigo anunciado, a deportação para a Babilônia em 586 a.C., mas trata-se de um castigo terapêutico e temporal em vista da purificação da idolatria e da cura da desobediência. A promessa de Deus é uma aliança eterna. O Espírito do Senhor repousa sobre o povo, e o povo é chamado a repousar na terra do seu Deus, em paz e em prosperidade. Deus está para sempre no meio do seu povo. Assim, todos ficarão sabendo que é Javé, o Senhor que santifica Israel, e quem é Israel, o povo santificado pela presença de Deus. Como diz o próprio Deus, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, com a carga afetiva que manifestam os dois pronomes possessivos, meu e seu. Existe uma carga emocional, uma carga afetiva quando diz, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O Salmo confirma isso, né? do único pastor guardando o seu rebanho. Já no Evangelho, os chefes dos judeus estão de cabeça perdida. O sinal da ressurreição de Lázaro fez precipitar os acontecimentos e decidiram matar Jesus porque ele tinha se tornado demasiadamente incômodo e perigoso. Que poder o sinédrio poderia ter, né, os chefes dos sumos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, que poder eles poderiam ter se aprisionavam o povo pela lei, pelas regras, pela escravidão de terem transformado 10 mandamentos em, em 613 mandamentos, escravizando as pessoas, aprisionando as pessoas, que poder eles poderiam ter diante de Jesus, que ensinava, curava e libertava, que fazia milagres e prodígios diante do povo, que deixava as pessoas mais felizes, Enquanto os sacerdotes judeus deixavam as pessoas oprimidas, reprimidas, trabalhavam com repressão, Jesus era muito perigoso. As multidões já tinham a intenção de proclamar Jesus rei, declarando libertador da nação. Se continuasse assim, Os judeus tinham medo que os romanos iriam intervir e destruir o templo, coisa que de modo nenhum poderia acontecer. Jesus havia afirmado ser o novo templo, o ponto de convergência de todo Israel e da humanidade inteira, mas a sua palavra não foi compreendida. E aparece então Caifás, que intervém com toda a sua autoridade. A eliminação de Jesus é uma exigência de Estado. A perversidade de Caifás é semelhante ao que hoje nós vemos aos ativistas pró-aborto, por exemplo, afirmando que o aborto é uma questão de saúde pública. Foi a mesma linha de pensamento de Caifás. O bem comum, entre aspas, exige que Jesus seja eliminado, e tudo isso se torna uma profecia. A missão de Jesus consiste, de fato, em reunir os filhos de Deus dispersos e em fazer de todos os povos um povo novo na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o que acontece porque ele dá a vida pelos seres humanos. Enquanto os judeus levam por diante o processo histórico, o pai vai realizando o seu desígnio de salvação graças à adesão filial de Cristo à sua obra. O evangelista João passa com a habilidade da história à teologia. Por isso que nós dizemos que o Evangelho de João é um novo Gênesis, é uma obra-prima, é o Evangelho dos Sinais. Cada palavra do Evangelho de João tem um significado. E eu te convido agora a nós meditarmos mais profundamente na Lexia Divina de hoje, Caifás afirma que Jesus deve morrer em nome dos superiores interesses da nação. O evangelista João acrescenta que deve morrer não só pela razão invocada por Caifás, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos, não só pela nação, mas também para congregar na unidade os filhos de Deus que estavam dispersos. A morte de Jesus realiza de modo inimaginável aquilo que já fora anunciado por Ezequiel quando da dispersão e do cativeiro na Babilônia. Eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações por onde se dispersaram, vou reuni-los de toda parte e reconduzi-los ao seu país. Para realizar a unidade do povo de Deus perspectivam-se dois caminhos o dos judeus que passa pela morte de Jesus para evitar a reação violenta dos romanos contra o templo e contra a nação e o segundo caminho que é o caminho de Deus inconsciente, expresso por Caifás convém que um só homem morra pelo povo a morte de Jesus realiza a unidade e garante-a com a sua presença no meio de nós, como o verdadeiro templo de Deus. Jesus é o verdadeiro templo de Deus. Isso me fez lembrar de um trecho do evangelho de ontem, onde Jesus confronta né, os, os fariseus, se eu não me engano, e e diz assim não está escrito na palavra que é, sois deuses né? que todo aquele que serve a Deus é como Deus e, e isso me fez lembrar um, um texto de São João da Cruz que que nos diz assim que diz assim o que Deus pretende é fazer nos deuses por participação Sendo Ele por natureza, como o fogo que converte tudo em fogo, o que Deus pretende é fazer-nos deuses. Então, essa. Claro que não estava, não era esse sentido no Antigo Testamento, quando no Salmo dizia, né, sois deuses, mas Jesus. Veio trazer um novo sentido para esse sois deuses. Que em Jesus, que em Deus, quando estamos em Jesus, quando estamos em Deus, nós nós nos inflamamos, nós incendiamos. E então, inflamáveis, né, incendiados, vamos incendiar os outros. Então, acabamos sendo deuses, no sentido de ter o poder de Deus para incendiar o mundo, para trazer, para ser um Deus próximo para os outros, ser a presença de Deus próximo para os outros, o Emmanuel. Então, nós estamos de fato dispersos entre as nações, mas também estamos desunidos entre nós mas Cristo está conosco para nos reunir e nos reconciliar de acordo com o projeto do Pai para isso Jesus morreu e ressuscitou a obra da redenção que realiza no coração do mundo passa pela reconciliação e pela unidade do seu povo a reparação que queremos viver pessoal e comunitariamente é também cooperação na obra da redenção de Cristo no coração do mundo queremos ser com ele servidores da reconciliação em união com a oblação reparadora de Cristo ao Pai pelos homens na nossa solidariedade com Cristo nada de essencial temos para lidar É apenas solidariedade de comunhão com Ele, como Paulo diz aos Gálatas, em Gálatas 2.20, completando na nossa carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo que é a igreja. Como Paulo diz em Colossenses 1.24 Não se trata dos sofrimentos de expiação como os de Cristo, já completos e perfeitos em si mesmos. Mas, das tribulações apostólicas que Cristo sofreu por primeiro, por causa do anúncio do reino, o apóstolo revive esses sofrimentos ao anunciar a boa nova aos pagãos. De acordo com a interpretação de Santo Agostinho, essas tribulações são de todos os cristãos, e, com maior razão, de todo aquele que, por vocação, e por um carisma de oblação reparadora, de oferta reparadora, é chamado a sofrer pela propagação do Evangelho em união com Cristo. Porque, afinal, quando nos tornamos evangelizadores, quando nos sentimos abraçados por Cristo de uma tal maneira que queremos morrer por Ele, ali nós ganhamos um inimigo. Satanás, que vai fazer de tudo para destruir o plano de Deus, para destruir o nosso apostolado, para destruir o nosso ânimo de evangelização e nos levar de volta para a vida velha. Todavia, esta solidariedade é expressa por Jesus com uma insuperável eficácia. Na alegoria da videira, João 15, do 11 quem está unido a mim os ramos que estão unidos à videira não serão cortados mas terão vida e vida eterna e também trazidos por Paulo com a imagem do corpo e dos membros 1 Coríntios 12 do 12 ao 27 somos corpo de Cristo e cada um de nós é um membro e tem importância para o corpo de Cristo vamos orar Senhor Jesus, durante este tempo da paixão, queremos nos recolher diante do realismo da Tua cruz. Viestes ao mundo para nos tornar participantes da maravilhosa promessa de que Deus é tudo em todos. A promessa de que se Jesus ressuscitou, tudo é possível. E essa promessa... Porém, não suprime os conflitos, né? não não evita em nós, Senhor, os conflitos, os reveses da vida, as doenças, as enfermidades, os problemas, as falências. Nem nos dá paz de um modo qualquer, de um modo simplista, uma paz cômoda, inerte, ociosa. De fato, Senhor, Tu mesmo entraste no centro do conflito que dilacera o coração humano, levando até ele a vitória do amor, uma vitória alcançada mediante a loucura da cruz e pelo sacrifício da obediência que coincide com a glória eterna. Ajuda-me, Senhor, a percorrer também esse caminho. Ajuda-nos para entrar na, na glória, que começa desde já, que jamais nós possamos ceder à tentação de fugir do combate, permitindo que a divisão se estabeleça no mundo e fazendo coro com os teus inimigos, não. Ajuda-nos a aceitar generosamente a luta, confiando na tua graça, Senhor, invocada na oração. Assim, participaremos desde já, na vitória definitiva do amor e na alegria do Pai. Amém. Agora, vamos contemplar, meu irmão, minha irmã, esta paisagem, este cenário lindo, maravilhoso, da Léxio Divina de hoje. O Espírito Santo é o laço. Pelo qual Nosso Senhor nos une ao Seu Pai e a Si mesmo. Foi a graça que Nosso Senhor pediu para nós na Sua oração depois da ceia. Pedi por vós, diz aos Seus apóstolos, e por todos aqueles que, esclarecidos e convertidos pela pregação evangélica, hão de acreditar em mim, hão de crer em mim, a fim de que todos formem o mesmo corpo, do qual eu sou o chefe, que eles sejam um, na unidade de uma mesma fé, de uma mesma esperança, de um mesmo amor, como meu Pai está em mim e eu nele, para que vós também sejais um em nós, e assim o mundo, tocado pelo divino espetáculo da vossa caridade fraterna e da vossa vida celeste, seja forçado a reconhecer no estabelecimento da igreja uma obra divina e sobre-humana e acredite que meu Pai me enviou para salvar o mundo ah que coisa mais linda essas palavras de Jesus e a glória que o seu Pai lhe deu de ser em virtude da união hipostática o seu filho único e consubstancial nosso Senhor de algum modo a comunicou a nós, dela nos tornou participantes dessa união, elevando-nos à sublime dignidade de filhos e de herdeiros de Deus, divinos consortes naturais, confirmando assim a nossa união com Ele. Ah, meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, Que a nossa ação de hoje seja meditar, proclamar e viver essa palavra de Efésios 2,14 que diz Dos dois povos fez um só, um só rebanho, um só pastor. Deus abençoe o teu dia.